0: 大家好，欢迎收听大锤说史电台，我是主播史大锤，希望您也关注我们其他的历史和读书专辑，那里有更丰富的内容等着您。您也可以关注我的微信公众号“大锤说史”，在那里您可以伴着文字听我的声音。一八九七年十一月十三日，在黄海上著名了两港。中国青岛南面的海上海天雾气中出现了一支德国舰队，驻扎在青岛的清朝淮军总兵张高源，当时正在驻地打麻将，听说德国舰队来了，他不以为意。但是第二天，这支德国舰队派出了800多人的登陆部队，把当地清军全体缴械，并正式通知张高源，中国军队必须立即撤出青岛。随后。清军被迫答应了德军全部要求，青岛港易手。带队前来的德国远东舰队司令迪特里希海军少将，随即下令舰队鸣放二十一响礼炮，高呼“德意志第二帝国皇帝万岁”，正式宣布青岛乃至整个胶州湾已经被德国收入囊中。作为甲午战争中国战败之后的一个连锁反应。德国占领胶州湾，成为近代帝国主义瓜分中国狂潮中的一张。对于当时德意志第二帝国皇帝威廉二世来说，这是德国在远东占据的第一块殖民地。经过第二次工业革命的洗礼，此时的德国正处在国力急剧膨胀的阶段，野心勃勃的威廉二世决心把到手的第一块殖民地打造成远东的模范殖民地。在他的规划中。青岛必须要超过英国人已经经营了七十年的香港，要成为德国超过英国的超级形象工程，成为德国与英国全球争霸的一张牌。于是，好大喜功的德皇开始在远东大兴土木。他在青岛建立了比斯麦炮台、伊尔迪斯炮台等十二座钢筋混凝土炮台，修建了设施完善的青岛码头，并从德国运去了啤酒设备。开办了日耳曼啤酒公司青岛股份公司，这就是青岛啤酒的前身。青岛当地的各类建筑标准乃至下水道标准，甚至超过了当时德国本土的施工标准。日后还出现了德国下水道被淹，而青岛下水道没事的囧事青岛完工后，德国人还跑到青岛取经，回到本国推广。德国人力求把青岛打造成为千年要塞，目的只有一个：用青岛超过英国。不过，德国人在青岛的形象工程持续了才十年，就被第一次世界大战的烽火彻底终结了。1914年，随着欧洲爆发世界大战，德国陆续将青岛的主力部队调回欧洲参战。同时，考虑到英国海军控制全球海洋，青岛距离德国太远，无法及时救援，断难守住。因此，德国派人与中国当时的袁世凯政府接洽，暗示可以顺水推舟将青岛归还中国。此事刚一着手，袁世凯政府还不明所以，美国人却第一个插手，他们希望德国人把青岛这一远东优良海港交给他们。随后，日本人也听说了此事，日本驻华公使立即召回中国外交部，中国一收回胶州湾，此事不向英日咨询，直接与德磋商，必生出重大危险。中国人哪里知道， 1 9 1 4年一战还没爆发的时候。日本的外务省书记官、驻南京总领事、贵族院议员团等高官显贵就已经纷纷去青岛游览了，真的是游览吧？当然不是了。垂涎青岛已久的日本人，显然早就对这一猎物展开了战前侦查，怎能让中国人或者美国人占了青岛呢？日本军界公开扬言，胶州湾问题是根本解决中国问题的一个可乘之机。如果不在这时候解决，确立国家永久基础，就不会再有这样的机会了。此时的中国政府成了热锅上的蚂蚁，既不敢得罪德国，也不敢开罪日本，更不想轻易放弃青岛。北洋外交能人顾维钧回忆，当时袁世凯问陆军总长段祺瑞：“日本人进攻青岛，德军必然经过中国山东管区，中国军队怎么办？”段祺瑞回答说。我们能抵挡住48个小时。”袁世凯问，“那么48个小时之后呢？”段祺瑞回答说：“ 4 8小时之后，我就听袁大总统您指示了。”意思就是说，概不负责，成功甩锅，把这大坑推给了袁世凯。袁世凯再问其他将领该如何处理，大家鸦雀无声。7月28日，第一次世界大战爆发。8月6日。袁世凯政府斟酌再三，宣布中立。八月八日，日本第二舰队已经抵达青岛港外海域。八月十五日，日本正式向德国青岛驻军发出最后通牒，要求八月二十三日之前必须撤出青岛，否则宣战。面对要拆了自己形象工程的日本人，德皇威廉二世公开说：“向日本人交出青岛，比向俄国人交出柏林更让我感到屈辱。”他随即电告青岛要塞司令迈尔瓦德克，务必保卫青岛要塞，战斗到最后一人。8月23日，日本对德宣战。8月27日，日本军舰同协约国阵营的英国、俄国舰艇组成联合舰队， 70多艘协约国军舰把青岛港团团,团围住。当时青岛港内还有奥匈帝国海军的一艘巡洋舰，它与停留在港内的德国海军三艘军舰携手抵抗协约国大军。在这一场由日本、英国、俄国与德国、奥匈帝国五国参战的青岛大战爆发之前，其实德国人已经很清楚战斗的最终结果。青岛驻扎的德国军队、奥匈帝国军舰，再加上强征来的当地中国人，也只有不足一万人，舰艇五艘。而日本出动了六万人的地面部队，同时还联合英国、俄国，共计七十多艘军舰在海上封锁。可以说，断绝了后援的德国人一定会战败，但是为了德皇的面子，这一仗必须打下去。9月2日，日本陆军在山东龙口登陆。龙口完全不在宣布中立的中国政府所划定的青岛战区之内，是彻头彻尾的中国管辖区。日本人把袁世凯的中立当成空气，大摇大摆地占领龙口，并从龙口向青岛进攻，一路烧杀。9月26日。日本六万大军和英军一千余人联手向青岛德军发动猛攻。二十八日,日，日军突破德军青岛外围防线，转入青岛城市攻坚战。十月二日，日英战舰猛烈炮击青岛德军炮台，屡次在德军阵地前受挫的日军还出动了多架水上飞机投掷炸弹，这是亚洲历史上第一次空中作战。面对日英俄三国联军优势兵力的围攻。德国人拼死抵抗。十月十七日，德国海军唯一的一艘鱼雷艇冲出青岛港，以自杀性攻击一举击沉日本海军高千岁号巡洋舰。这艘高千岁号巡洋舰参加过甲午海战，当时曾经与吉野等日本军舰联手击沉了北洋水师邓世昌指挥的致远号。不料在这次“狗咬狗”的血战中被德国人击沉，舰上二百七十一名日本官兵淹死。德军在青岛的唯一一架飞机也起飞，对日军进行了几次轰炸反击。十月三十一日是日本明治天皇的生日，日本陆军在这一天以人海战术发动总攻，大批日本兵迎着德军的一百三十门大炮、几十挺重机枪组成的防线发起了自杀性冲锋。这样的进攻一直持续七天，直到德国守军炮弹全部打光。十一月六日夜，德军鉴于自己弹药告罄。决定在青岛全城部署地雷炸药，实施爆破，要让青岛与德军同归于尽。不料日军连夜突击，赶在德军爆破青岛之前冲入市区。历时六十八天的青岛攻防战就此结束了。德国死伤七百余人，被俘四千五百余人；日军死伤一千五百余人，英军死伤六十余人。在这场帝国主义狗咬狗的狠斗中，中国民众大受池鱼之灾。仅财产损失就高达两千万银元之巨，相当于当时五十个德国青岛啤酒厂的造价。而且日军在战斗中无视中国划定的战斗区域，甚至还攻到了山东首府济南，彻底让当时的政府首脑袁世凯体会了一把弱国无外交的窘境，也让全体中国人体会了一次国破家安在的切肤之痛。但是历史总是会为正义保留下一扇窗，日本人作为赢家。于一九一四年占领了青岛，但其倒行逆施，终将在五年之后，面对五四运动点燃的中华民族觉醒的烈火。